0: 本期播客，你将会听到
1: 。大学的第一份工作就是在安踏。哦
2: ，对我大学，我大学没毕业的时候，我就已经在安踏实习了。两边非要或者怎么样，或者我们可能会搬家之类的，他们是什么反应，或者说是怎么？家人倒
1: 还好，暂时还没有提出这个离婚的这个需求。<笑>哦、对啊、哦，你你的标准在你
2: 标准在这儿啊，
1: <笑>都做工事鞋，那你你,你下一步呢？现在工事鞋。之前这套模板可是千元以上鞋的模板，嗯，现在有些品牌都把它做到
2: 二开头了、嗯。对迪文奇诺的印象怎么样
3: ？非非人非常 nice， 就是非常的，就没有什么。当一
2: 个人没什么个性的时候，就会说他很 nice。没有没
3: 有，<笑>你是一个没有没有，就是对花园。对，因为它鞋
1: 舌上面有那个黑色的莫诺沙半透明网布，然后配合那个小点儿，体现了种波点的感觉。但好好多人调侃说，其实不是球场配色。是夜场配色。<笑>在做一个运动鞋产业，这个东西也不是中国人发明的，嗯、我们其实是在做别人的事情
2: 。h、嗯、大家好，欢迎来到本期的 Awesome Radio 的。微信访谈啊，我们今天请了两位嘉宾过来，然后也算是老朋友了，嗯嗯、啊。本来我们这是微信访谈嘛，但其实最近好多嘉宾来都都熏不了了，了嗯、对，都不熏。啊、嗯，嗯、然后但是考虑到你们两个昨天晚上熏完了，对吧？一个昨天晚上熏的，一个前天晚上熏的，咱们今天就不一大早的。我们现在在一大早，嗯、为了跟他们两个聊这个天、嗯、我们一大早的从上海跑到深圳来，好吧？我们就、嗯、今天就不不熏了。就录完立刻回去一下。对，然后今天的主播呢是我卜龙，然后我还拉了一个特邀主播过来
0: ，Kevin，D
2: <笑> G D <高>来自东高地的 Kevin。对我觉得如果对这个球鞋啊什么的比较感兴趣的我们的粉丝，听到我们嘉宾刚才已经开腔了，<咳>大概也能猜到他们是谁。自我介绍一下吧
1: ，大家好，我是来自安踏的严严
3: 。哦，大家好，我是来自安踏的。Big Joe， <笑>分
1: 身是吧？嗯，下午我们就来一个互相扮演。接下来的这个采访，我们都是代替对方说的。好，最<对>好是我说的所有事儿都是的这样，这样就可以随便吐露对，是吧<那><那>？想说什么说什么。那我话可以多一点，我感觉。想说什么说什么
2: 。今天这个主题为什么非要到这儿来跟他们录这个呢？我先 Q 一下主题啊，主要就是一个强调一个，滴滴滴滴，懂的都懂啊。其实说到这儿。嗯大家应该也都知道我们今天想聊什么了，我们就直入主题吧。对，我们今天主要也准备了几个，什么叫懂的都懂？到底懂什么东西？就是这两位到底懂什么东西？嗯，好吧。嗯，我们先轻松一点。你们最近都在忙什么呀、哎？你忙什么呢，大哥？忙着醒酒呢
3: 。没有没有，就是忙着画图做鞋啊？是不是？
2: 是。这太笼统了，太笼统了。具体的，对，就是最近比较比较具体的，你现在脑子里就蹦出来的，哎呀，我现在烦心事儿，烦
3: 。烦心事儿啊，其实也也不烦，就是就是忙嘛，就是忙。
2: 不是，不
1: 过他正刚刚进入到人生的一个新阶段，什么新阶段？对，就刚生孩子事业上的哦，生活上的生活上的小严哥诞生了，哦，恭
3: 喜恭喜，就是谢谢谢谢严哥。这个就是得生活工作得,得兼顾了两边、嗯、看得出来，因为我我感
1: 受到就是杨哥现在他他之前就是跟现在状态就不太一样，现在他要有时候就就要回家去照顾孩子，有时候跟我说说，哎，昨天晚,晚上就因为小孩这个阶段刚出生，肯定是睡觉啊什么的，你可能大人浑身酒气
2: ，跟你说我昨天晚上带孩子，<笑>有<吧>我累啊，我太累，我一晚上没睡，我一晚上没睡，对。然后那个确实他需要
1: 去平衡一下这个这个工作和生活的状态，对，包括一些呃占占比，对他的他的一些精力分配什么的。其实我也经历过那个时间，因为我们两个孩子都是男孩，男孩就小的时候会特别消耗精力，比较难带一点。对对对,对，你老得去呵护他，包括他晚上睡觉可能得几个人轮流抱，这个就是很很麻烦，确实是。嗯，不过严哥现在平衡的还挺好。
4: 你觉得、哦、你觉得 Big Joe 给你在带小孩或者当一个新生家长这个方面给你带来了怎么样的一个启发？呃、我们变成一档育儿节
1: ，<笑>有没有好的奶粉品牌推荐一下？嗯啊、呃，此处的广告位是给奶粉<笑>啊
3: 。没有，我就希望这个我孩子长大之后没他孩子那么捣蛋就行了。我还<笑><哇>行，其实
1: 啊，嗯嗯、我其实我跟他说的就是啊，还是得。呃，就是这个时候就得就得忍耐一下，就得扛一下，没办法。有的时候真的是，我孩子确实他他睡觉什么的，小时候嗯呃，现在可能收听的听众听众都是一年轻的朋友，他们可能未来可能我会<笑>要做好这个准备。如果真的是男孩的话，有的时候确实是我现在我报前半程，他睡觉他就他就放在那儿他就哭了就就醒了，然后你必须得有人抱着他，然后我报前半程。然后他他妈妈他姥姥再轮上来，然后我早晨我五点又起来再继续抱，抱到天亮就带他去那个小区里溜去了。对，反正就那当时你还得正正常上班，嗯嗯，对吧？我是我是当年工作压力那时候也强度也比较大，就都是这个节点孩子一来，反正就就得升扛，
4: 没办法
2: 。对，你聊<对>孩子的话题感觉说不完，对，开
4: 心。<笑>咱们要换个主题
2: 吧，非常非常明显的啊，这种开心。嗯，严
4: 哥，嗯、你觉得这个？小孩现在给你，啊、呃，因为你小孩子出生在先还是入职在先？你这
3: 边？呃，入职在先，入
4: 职在先，啊、然后紧随其后，<对>小孩就出生了。对对。对那你觉得一切
3: 都符合？就跟今天咱们要这个聊的这鞋，嗯，基本上没有没有没有，你随便。咱们说的就是孩子，不就是鞋
1: 子？是不是有这个？就这个中国某些区域的方言会有这个孩子鞋子？
3: 对对对，其实说就是鞋子嘛。对，基本上同时期出来。哦，闹了半天，刚才说
4: 哦，说的就是这个。所以到底哪到底哪个是家里的老大？哦哦哦。
2: 哎，真的是
1: 他们是同期的，因为他在改第一轮母模，我我是见证了，嗯，嗯然后说改完了，我要回北京，我早点回北京了。我说怎么，他说有可能预产期到了，哦、就大概就是同时诞生的，<对>所以这个鞋，这个这个瞬息是很有纪念、很有意义的一
2: 双鞋，嗯、<对>是可能要做一个小严格 PE 什么的。的。孩子孩子英文名就叫滴滴样。
3: 呃，<笑>纪纪念一下，起个 <Y G? S 1> 名吗？起名了吗？没起名，还没起个名。有 d o n t e 有小名。小
2: 名干
3: 什么？叫布布
2: 布布
4: 啊、呃！小名怎么来的？啊，他小名小名啊
3: ，就是我跟我媳妇他我媳妇搞服装的嘛，嗯、我搞鞋的嘛，嗯、我们俩都是需要这种布呀、嗯、这些材料啊什么的，<笑>所以这是什么解读？<笑>那英文名就是 Mash，
2: <笑>可以,可以 OK, okay Engineer Mash Mash。言归正传啊，我们现在就先聊聊你们俩个自己吧。我们这一趴就叫懂自己，好吧？嗯、先聊你们俩自己。嗯、然后你们加入安踏呗，加入这个大家庭也是毫不夸张的说，可以说是近一阶段的这个这个球鞋圈国内尤其中国的这些爱好者范围当中非常重要的一个大新闻。说说你们为什么会做这个选择呗？严严聊点真实的，聊点真实的
3: ，聊点真实的。对我们这个节
2: 目，<笑>我们这个、这个节目，在别的节目上说的片儿上话，就别在我这说了。<笑>
1: 嗯，<对>那还是你来先说吧。<笑>说点真实的片儿上话。话对，你先
3: 说点真实的片
1: 儿上话。呃，怎么怎么说呢？其实、就是、可以先官方一下。<笑>呃，我本来上来就是要片汤了，来吧来吧来吧。<笑>我其实这个表情我已经知道你要说什么了。<笑>呃，其实我跟那个安踏的渊源也不是，可能大好多人都不太了解。对，那个凯文可能知道，因为我们很熟嘛。呃，在其实，在我大学的第一份工作就是在安踏。哦。对，我大学我大学没毕业的时候，我就已经在安踏实习了。因为那个时候大学应该是大二的时候，参加了一个安踏举办的一个呃。我忘了具体是不是大学生了，好像反正就是面向大学生的一个设计大赛，有服装有鞋。嗯，然后我们在安踏的晋江总部，那时候他们的总部还没有在厦门，嗯，就在在晋江。然后那个在那工作了，生活了一一周，那一周都没有离开工厂。我们因为住就住在员工宿舍，员工宿舍给我们开辟了一个区域，好像我我我记得应该就就上下铺那种。让所有人都能在朝夕相处，在在一起，服装的和鞋子在一起，然后给我们找了一层楼的位置，然后去，呃，去去创作，去到，因为我们会通过一一个设计，然后去先入围，入围之后，在那一周的时间，可能再给你一个命题的，啊，一个创作。所以你们的一
2: 层楼都是参赛的人
1: 。有对，开辟了一层楼的一一个区域，还是很大的，因为大家就其实没那么多人，但是给我们单独画了一个区域。嗯，呃，那个时候也都。都大多数都是大学生，然后那个都都挺那个充满激情的，就晚上就在那儿熬夜，对服装的跟鞋子在一起碰撞，呃，还是很有意思的一段经历。然后最终参加了比赛，好像是获得了一个二等奖，对。然后，呃，当时的那个设计总监，他们的总监在 Coco， 呃，跟现在跟我也也也很熟了，那就是他就对我有一定的认知。然后等到。大四的下半学期，那时候都要实习嘛，然后他就让人力我打电话说，愿不愿意去，去他那里实习，因为他当时他的设计部是在北京，嗯，就 SKP 上面那个华贸中心那对，那我然后我就我就说那太好了，就就去嘛，就就在那实习了半年，然后大学毕业工作了有半年，然后因为他们有一些组织架构的调整，那个设计部北京的设计部就搬回厦门了，我当时。呃，可能是这个有点少不惊，是这个感觉就是不太想离开家，离得离家太远了。嗯，然后我就说那就你还是就就去别的公司了，对。然后就反正晃了一大圈然后今年又又又又入职，对。其实之前也会跟安踏有过一些接触，对。然后安踏里面的很多的呃朋友，包括现在也有很多的很。呃，做的也非常出色的一些人，包括我们服装的那个全凯，当年跟我就是一起参加那个比赛的服装服装商品的负责人，对，就很多都是在大家都认识，所以感觉虽然这十几年可能并没有在安踏工作，但是当时比赛结识的一些人，还有在大学步入社会初期那段时间结识的很多人，其实都都很熟悉对，感觉回来之后并没有那么陌生。对，包括现在的 CEO 老徐徐阳，我我们也是很早就认识，认识都都很多年了，对，然后，呃，在一起就还好，就对我来说可能没有那么陌生。但为什么要呃到今年迈出这一步？就终于回到回到你那个问题了，<笑><笑>讲故事嘛。首先不是，首先就是那个，首先那个、这个这个品牌跟我来说没有那么陌生嘛，我是在表达这个，然后。另外一个是比较，我感觉可能是我自身的极限了。我觉得我在下一个专业领域的突破，可能需要换一个维度，或者换一种方式。其实我觉得就是在，呃，设计和商品链条的这个诞生的前端的这些，起到了很大的推动作用。然后我感觉也是一个，经常是一种透支的状态。他知道，经常就是住在公司嘛，其实就是你你你会从前端呃。推所以有很多的推动力，但是我觉得可能也到了一个极限了，因为再往上提升，可能就得换个维度去，去去去去思考这个东西了。就是因为我们还是要从一个大的，呃环境下大的视角下去看待这个东西，因为我们做的是商业设计，任何一个产品是要让一个公司整体、让一个品牌整体的它的产品的矩阵都能起来，而不是单单点很强。所以我在跟。很多人也都说，我说就像班里的孩子，你作为老师，你你如果是带出来一个一个人能考一百分，剩下的都是不及格，那你不如把所有人都变成八十分，嗯，甚至所有人都是六十分以上，对、啊，让每个人都达标，其实比一个人达标，剩下全是不及格要强很多。所以我觉得，我要我要我要做的是一个更大的所谓的设计，通过产品，其实也不光是设计了，我现在设计的。呃，工作的范围是从规划到设计到开发，其实是三个环节。嗯，对，就可能是因为这三个环节是跟一个产品的诞生最相关的，通过这个来来把产品拉动起来，然后看产品究竟能把一个品牌能够带动到一个什么程度，可能这个是最吸引我的。对，然后也是我觉得是在从另外一个维度在提升自己的能力和水平。但安踏它其实有一种机制，有一种氛围。嗯，呃、他会无论是从超大的一线城市，然后或者是到乡镇，我们可能会有这种不定期的去全公司的这种拉链活动，就是你去完全的去终端去走访，你会很清楚大众想要什么，而不是通过网上的碎片的信息以及你的认知、你的分析，而是真正实打实，你就去到那个乡镇的店铺里面，你看用店员跟你说，你去跟直面消费者，你听听他们想要什么东西。然后你去走到，呃，超大城北上广这种地方，你去看看那里的消费者到底要什么，怎么做出差异化，他们之间到底有什么区别，然后你来决定你的东西该怎么做。我觉得有了更多的实际的依据，然后也是更吸引我的，所以就会选择来到这里。然后现在也在跟严哥跟我们所有的同事去一起去奋战，包括昨天也是到了。虽然说是去喝酒小酌，但是实际上也是在下酒菜是图纸。对<吧>你对，你你知道我朋友圈里一看，那 iPad 和样鞋还买，我把样鞋还打了码。对，所以就是，呃，一直是一个把工作融入生活，你也就不会再去苦恼怎么区分工作和生活，因为已经融入了，嗯、两个没区别了。对，所以这个状态虽然很累，但是确实每每天都很兴奋，大概就是这么一个状态
2: 。信息量非常大。
4: <笑>我有我有一个，针对于你刚才说的这些里面，我觉得有一个问题，其实可能很多人也会很好奇，因为对于你们两位已经从业设计这个行业应该很久的时间了吧？嗯，那大周，你从事设计有多久了
1: ？呃，我真正毕业是零九年，但大学时候会接一些这种啊、呃，怎么说呢？就是那种有小公司会会找我，会做一些那个。那种那种小小的工作，对，嗯、<嘛>从零九年一直到现在，嗯<嘛>，真正入职
4: 。严哥呢？严哥做这个多久
3: ？我比他晚一届嘛，我是一零年毕业的，一零年毕业的，对。但是我画画鞋比较晚，他大周好像是就是他一直从从初中高中开始就，
1: 我从小学就开始，对
3: ，我是、哦、基本上我从大四才开始画，对、啊、对。哦对
2: 对，瞎画
4: 。那你们觉得，从你们就是做设计十多年，二甚至是二十年的这么一个时间的这个跨度里面，嗯，你觉得在每一个阶段对你们来讲有一些什么样的，就是认知是你现在回过头来看，你会觉得说，哦，在这个阶段我就像你刚才描述的嘛，对吧？你有一个新的，就是甚至都已经跳跳出了。对对，对东西是一个设计的一个一个认知的感受，然后去让你做到下一个阶段的想法也好，或者下一个阶段的这样的角色也好。你你先聊。没有，我觉得就是
3: 上学那个阶段就属于处于我这个自己成长的一个阶段，因为我大四的时候就是基本上在开始，因为我学工业设计的嘛，我觉得、嗯。鞋是也算是属于工业设计的范畴，所以，呃，就是一直其实其实从初,初高中啊，这开始对鞋就是这个很很感兴趣，但是一直呢没有说想过自己去设计，或者说，然后后来选择这个专业之后到大四，然后当时有很多的这种比赛，确实当时我也参加过，其实安踏的我也参加过，然后就是参加这些比赛，然后试一试自己的能力到底如何，就是。都觉得哎还行，然后对于这个也比较感兴趣，所以就毕了业之后就基本上就开始进入这个行业了，呃更加的熟悉和了解这些东西，然后再然后进入安踏，呃我觉得就是对我是另外一个挑战吧，或者说，是进入了另外一个环境，因为我可能有、呃、在之前我可能基本上大多数时间都在设计篮球鞋，可能进入。安踏之后，我们现在当然不不光是篮球鞋，包括还有一些冠军的东西，包含了一些，呃，越野跑啊、跑鞋啊，包括生活品类的产品，所以我们现在都要去设计。我觉得我自己涉猎的范围可能更广了，包括呃，工作职能上对于，呃不光要就是把关设计啊，可能还有更多的范畴，现在需要我，呃，加入进来，嗯。
2: 那推动你加入安踏的一个主要原因是什
3: 么？呃，我觉得一个就是，嗯，这个品牌对于我的一个吸引力吧。因为我我我以前也是蛮关注安踏的。最早的时候，我特别印象比较深的，以前我很喜欢，嗯，当年的那种斯科拉那系列啊，嗯、斯科拉的一二三那些，还有加内特的东西。其实，呃，当年对我的这个影响也是。蛮深的，就是自己记忆。然后另外就是我到了这里来了，我可能更加锻炼自己，或者说使自己的这个工作范畴啊、设计范畴啊更加扩大一些。我觉得对我自己也是一个挑战，嗯、也是一个锻炼。
0: 嗯，嗯还是
1: 有追求的人，严哥，有、嗯、追求，<笑>小追求。就是你，你刚才聊到的，你的太会了。斯科拉，可能是就是我实习期间做的，零九年实习期间做的。<笑>就你很喜欢的斯科拉的缘分，在那个时候就已经，命运的齿轮已经在转动
2: 了、嗯<笑>抛转<一>。抛砖引玉。那那你们就是，嗯、呃，因为一直也都在北京，之前主要在北京生活嘛。我我不知道你们现在一下子就是可能工作的重心会转移到南方，福建啊这边、广东这边的话，那我不知道你们家人是怎么看待这件事，或者说你们当时在跟家里人说我要加入安踏了，嗯，对，我的以后的生活可能会变成这样两面飞啊，或者怎么样，或者我们可能会搬家之类的，他们是什么反应，或者说是怎么
1: ？家人倒还好，暂时还没有提出这个离婚的这个需求。<笑>对啊、哦哦，你
2: 你的标准在你标准在这儿啊。<笑>对
1: ，其实呃，家人还是还是很理解的吧，就是我觉得，因为呃也很支持我们去能够有一个事业上的一个下一下一步的突破和提升，然后。其实还好，我我也得感谢这个公司，去能够给我们很很很高的这个呃，给我们很很多的宽容，以及这个让我们相对有一个空间，相对能够去更更多的保持我们的特性。嗯，呃，因为确实，呃，状态不太一样，那那需要你去来，其实是安踏也需要获得一些新的东西，而不是把你变成安踏，而是你和安踏一起产生化学反应。产生一票新的产品，可能甚至是拿着一票产品去一定程度上去影响安踏的品牌的状态和大家的认知，所以这个是呃想要的，所以把那个工作室给我们设置在了北京嘛。其实我们可能呃如果没有这种非常高强度的工作和和这种很紧急的事情的，大多数可能是百分之六十的时间是在北京，嗯，大概是这样。但是前一段时间。呃，事情就比较多，可能我就是在厦门和晋江的时间就会多一些。对 <Okay. S 1> 对对，
2: 嗯。你呢
3: ？对，呃，我这我因为我那时候还连小孩儿没有，他跟我情况不一样，嗯、他整个就是，呃，他孩子也比较大了，<品>对,对,对他，他他家因为在廊坊，比较离北京比较近，嗯、所以。我。我们其实，但是其实初期都做好了去厦门的准备，但是，呃，最后决定是还是在北京嘛。然后，其实，嗯，主要就是我媳妇儿了。我媳妇儿对这个没有什么太多的要求，她就说，就是支持我，我自己的这个事业想往，没
1: 什么要求，在不在家都行，啊，
3: 啊是吧？<笑>啊、二位的家庭
2: 地位好高啊！<笑><笑>我想去哪儿我就去哪儿，<笑>嗯。像现在已经加入安踏有一段时间了嘛，你们会觉得说实际加入进来从那个，然后进行了很多的工作流程之后，你们会觉得现在你们对安踏的理解跟加入之前，就虽然你可能有很多熟悉的人什么的，但我觉得真的在里面还是不一样。就你们会觉得前后有什么差异吗？
4: 就把你误解的部分变成了一个懂的部分，嗯、实锤。对
2: 我，我觉得
1: 从略懂变成很懂，<笑>呃，很。我经常开玩笑了，但是我昨儿个昨儿跟那个我们的人力总监还聊起这个事儿，他说怎么怎么现在工作强度还这么大是吧？然后我说，对我说我感觉我当时因为有一些我接的有有有一些那个部门的，他东西是之前因为各种原因他是可能滞后于这个整体的节奏的，比如这个。嗯呃，这个月十号要开这个选样样品会，那他可能，他就往后得拖半个月或者多长时间，就是累计下来，他他比正常的安踏的节奏要晚了半年。你说这个半年的时间其实是差很多的了，我要用一两季的时间把这半年的节奏追回来，这个是强度很大的，所以那个时候就经常加班熬夜什么的。呃、嗯，但是后我就跟他说：“我说我之前以为赶进度，所以是这个强度，没想到这个强度就是常态。常啊<笑>”其实我觉得也经常有同事会问我这个问题，这说明一个什么？就是这并不是安踏的一个常态，或者说这并不是任何一家正规的企业上市的企业所要求员工去做的一个常态。这只是说我们对自己是有要求的，我们也。认为领导对你的认可，然后包括安踏对你的期待，我想尽快的以最短的时间把它实现出来。这只是我对自身的要求。对，甚至我我没有，咱们好像没人去什么在乎加班这件事情。对我经常就加班就就，因为你可能都凌晨了，然后都都都快天亮了才到家。对，就就是、没人在乎说你你是否什么打卡呀，加班，没人去提这些事。嗯。我们两个是这样，包括我们的这个团队的小设计师们，那个年轻的人，这也是这样。其实大家都状态只有一个，就是想把东西以最快速度达到我们想要的那个高度。嗯，对，因为啊、呃，就像你说的，我对安踏之前的判断和我实际进来之后有没有什么变化，其实是有变化的。就是我我我没想到是这么。充满激情的一个团体，你知道吗？真的是非常，呃，这给我的感觉，它就它它更像一个整体，因为有些公司可能是包括一些国外的品牌，它是更突出的是个人，或者说更倡导的是个人的你如何发挥自己的能量或者怎么样，但是它整体运转起来效率会有一点点低。我们经常会听到这些，啊、呃，大家的这个这种谈论，然后就说，哎，某某国外公司可能。是怎么怎么样？但是它效率跟中国比那就差太多。就是丹安踏，它很强调这种协同性，就是一个整体的，它到底能够怎么样才能运转的更快？这是让我感到惊讶的。包括我刚才说的，呃，很多高层级的那种最高层的人，他要从他也要去乡镇的店铺，这你难以想象。嗯，他要去乡镇的店铺去看当时那个鞋的当季的售卖的情况以及消费者的诉求。嗯，就这个真的很令很令我吃惊。那那你们<对>你
2: 们都，我就知道你们都是很有经验的税师了。是是嗯、但你会觉得说，你在反复在提到说要呃亲自去乡镇也好，或者去不同级别的市场嘛，嗯、去说白了，<对>去跟消费者打交道，跟店员打交道，对，你会你会觉得说这个流程真的对你，哪怕说你干了这么多年在这行业里面，嗯、还是会对你产生很大的影响。
1: 呃，对，因为之前的说个可能是有点夸张的一个词，就是你可能是更接近于纸上谈兵的状态，啊，因为你并没有走出去跟他们真正的贴近，你只是在看一些反馈，你可能在看一些销售数据，但他真实想要的东西，他的表达，你跟他交流，这还是不一样的。你必须到那个环境里，你才能想象他的生活环境，那那群消费者的生活环境可能跟在。大城市的是不一样的，你你你你没有设身的感受过，你是做不出他们需要的东西，对，所以我说，这一切我都在表达是，它是一个更务实的一个状态，这是它的企业文化，所以一定要务实。我们的所有的我们做前端的搞创意的这些东西，实际上它是一个务虚的，就是你呢你在创造一个很理想化的状态，如何把你的理想和这种务实的落地的东西最实打实的。结合到一起，这个我觉得这是非常重要的，因为这两点在一起才能平衡。它也许像是个矛盾，但矛盾两方就要平衡，它才能稳定。嗯，如果你偏了一头，那你这边你就被你忽视掉了，就就不行了
2: 。那你你在这个过程当中有没有说遇到跟消费者打交道或者怎么样，有没有碰到过让你觉得很惊讶的或者很颠覆的事情
0: ？嗯。
1: 倒没有特别颠覆的，但是会，因为我们像你说的，也是从业很多年之后，你大概会有一个感知，嗯、但是具体的细节上的一些东西你，你你可能就得考虑一下，有时候会被忽略，比如一些啊、呃、鞋，我们经常可能会使那个呃那个莫诺莎呀之类的这种材质，那可能我们使用了一个某某个白色的莫诺莎，觉得好看漂亮。嗯呃，销量很好，但但实际上你真的是去到，呃，那种低层级的这种小小小的区域的话，你会，他们就会说不想要这个东西，因为这个东西很难打理。嗯，啊，我们就是全是打外场为主，这个东西可能我们需要一个黑色的更结实的布，我们需要它更结实、更更耐磨，然后它，呃，更易于打理，然后颜色我不需要你那个颜色，就是这些细节上的事儿，你会更做更多的细分。嗯，对，当你回过头来，你了解到这个事，你再站在你之前的所谓理想化的那个视角，再去看待所有的品牌，所有的国际品牌，你会发现哦，还是有差异的，嗯，还是有差距的，因为有人有有的品牌，他就是在做这些东西，他把上层建筑的建建构建的很好，嗯，很酷炫，但他下面也有一些很很落地，很呃实打实、针对性很强的东西，但如果你这两层做的不好的话，那你的品牌的能力就是偏弱的嘛。对，所以你回过头来再看，哎，恍然大悟是这种感觉。对，视角的变化，我觉得还会给你带来很多的启发的
2: 。对、嗯，那妍妍呢？你会觉得入职前后对安踏的感觉会有什么不同吗？嗯
3: ，对，就是，呃，刚才大周也说了一些，就是其实其实我的感受也基本上大概是这些，就是我觉得，嗯，安踏就是可能会更团队一些，就是说大家更。呃，齐心协力去做一个一个东西，包括我们现在的，呃，自己的设计团队也是这样，就是大家可能共创会更更更多一些。未来，呃，可能不仅仅是说某个设计师、某个鞋是某一个设计师的独立完成的东西，可能更多的是大家集思广益的一个设计的产出。嗯，对。然后包括另外还有一些，就是我觉得。嗯，安踏的这种领导层啊什么的，我觉得就是非常的亲近，就是非常的感觉，非常的跟你没有那么的远的距离，嗯、就是相处起来都很融洽。包括说，嗯、呃，就是徐阳总，徐徐总就是在公司，我们都他都不让我们称他，就是徐总
2: ，叫哥，
3: 没有，徐哥。没有，就是叫他的英文名字，<没有><笑>就叫名，嗯、就是叫名字。就,就叫、啊、他现在
1: 是不要叫哥姐，然后不要叫总
2: ，就不要有这种辈分，嗯、不要有这种距离，啊这个、就是大家
1: 就直呼其名。嗯、OK， 我觉得这个开始很多人还是适应不了，他就是撤离规定说，那个谁叫了就要发一一百元、五十元红包什么的，<笑>这种感觉一定。都视觉。我是做错了什么吗？我<笑><笑>就感觉我是做
2: 错了什么吗？对 ，OK， 反
1: 正我觉得这个还是在提倡一个亲近的无无障碍
2: 沟通的一个环节
1: 。
3: 对对对，对就觉得大家就很，很很、嗯、很。很很
2: 听起来感觉很像是回到学生时代，大家都是同学，互相这样去称呼对方。嗯、是
3: 对对对，沟 <Okay> 就沟通起来也没有任何压力。就包括我们在跟设计的。同事，其他同事在一起，就是说我们都是，呃，看图就是随便，大家互相说没有问题。嗯，
1: 嗯对， okay、就是严哥的助
2: 理给严哥指导，哦，
1: 帮严哥修改方啊可以可以
0: ，也行
2: <笑>也行。你们两个都是怎么讲？我觉得不夸张的说，没有捧臭脚的意思，肯定算是国内这个名气很大的摄影师。
4: 家喻户晓，家喻户晓，<笑>快炙<人>。我还以说出什么来呢？<对>是,不
2: 是，反正还,<是>还是很委婉的。<对>就大家的，<对>大家的认知还是比较充分的嘛，对你们。<对>然后也会网友们也会给你们什么 YGMB 啊之类的，对，搞一些这些东西。就大家确实很喜欢你们自己和你们的作品嘛。但是我在想说，这种。嗯，短时间内突然的一下，可能某一个作品呢、啊，或者怎么样的，就把你们在网络上啊，在消费者当中的这个名气一下子那个起来之后，这种所我们所谓的名气吧，尤其在网络上的，对你们来说，到底是一个好事还是坏事？利大于弊吧，我觉得，我觉得是，我几乎没有想
1: 象到，很难想到，你问出这个问题，我我反出来有什么不好的？ <Okay. S 1> 我觉得，我觉得还是正向的、积极的会。多一些，对，包括甚至是在工作本身方面，就就我可能会为了一双鞋，我我我媳妇儿经常跟我说说那个你这偶像包袱太重了，我觉得不是什么偶像包袱，就是因为网络互动什么的，这么多人在在等着你。假如一双新鞋下周发布，我会非常非常紧张。嗯，我我我就感觉我哇，每天我就要看一些，因为开始预热了嘛，看一些评论到底是怎么样怎么样。的。我会怕大家去不接受它，或者是怎么？因为你你你你,你这么多人在等待着你的东西，你不可能毫无波澜，心里边是没有感觉的。那你可能是你对这件事情没有热情，你才会这样。嗯，对，所以你很在乎它，然后你就希望大家能够接受，或者是你对市场的判断是准确的。嗯，你在等待。被验证的那一刻，在发布会之前那那段时间，其实有一点点焦虑的。对，这但是我为了打消他，我就要做到更多。嗯哼，就是刚才我说的是，没人让让你做成这样，没人逼着你加班，但你自己要加班，就因为我自己对这个东西的要求就是这样。嗯，对。但是
2: 你不会觉得就是说说啊、um。这样的名气和关注度会变成，就我能理解到的有可能的困扰啊，就是说你的你所做的所有的事情都会被放大
0: ，所以
2: 有可能是一个其实本来如果你不是一个所谓的这么有名气的设计师的话，你可能做着这个东西本身没什么可说，它就是可能普普通通的一件事情或者某一个细节就是普通的事情，但是因为你现在这种被大家的关注的关注度，它就被放大了，然后就会被人审视。嗯，被人聚焦，嗯，那这个不会对你们造成困扰吗？这
1: 就是我刚才说的，哦、就是你把它，你会把它变成一个正向方向引导，就是因为你说无我、呃，无论你做什么，可能都会被放大。那你就坚持最大概率的做对的事儿，嗯、那么它被放大之后，它就是好的事情。嗯、就是你要是总是做呃错的东西，或者你做一些失败的作品，那你就可能会被网络所反噬掉，你可能就失落了。嗯嗯对，所以说你怎么才能做对的事儿呢？就要提升自己的能力，然后多一些分析，啊，多一些判断，然后把自己的能力再提升一些，确以最大限度的确保。虽然这个没有百分之百的，但是你能给他一个概率，最大概率的提保证你的事情是是接近于正确的，那么它被无限放大之后，那就是一个很好
2: 的事那所以就是对你来说，其实这个名气带来的好还是坏，完全取决于自己。对我认为是学自己的，嗯、而且在包括我我我
1: 我之前会在生活中也会遇见很多人给认出来，哎呦大周，然后怎么怎么样，就说拍个照、合个影什么的。我觉得这些对我来说都是很积极的认可，嗯，对，就甚至有一次特别有有特别有意思，就是我我去一个应该是做了一个那个。正骨，因为这这经常工作，这个颈椎、啊、这么啊，颈椎不太好。去颈<笑>正骨，然后我是带着家人一块儿去的，然后一回来我还戴个口罩，但是当年是留着那个呃发髻嘛，什么丸子头之类的。然后突然间有一个人就说：“<笑>你是不是大周老师？”我说：“是。”他说：“咱们能合合影吗？”我说：“可以、啊。”然后就合影，然后他给我握了个手。他说：“感谢你对中国球鞋行业做的贡献。” oh. 我当时我就有点，我我其实感觉有点有一点点尴尬。当时、oh. 就是大家就是突然间说了这么一句很不合时宜的。对对<笑>然后，<老>然后老婆没问你，你这跟这按摩店你挺熟啊？<笑>然
2: 后我就为了打消他的顾虑，我带着他来了嘛。对、oh. 对对。Oh.
1: 然后那个我儿子说：“哎呦。”说爸爸，你是不是,是个明星啊？我说不不，我不是明星，我说只是有，只是个明星设计师而已。然后我后来一想，我说啊，其实真的他们会发自内心的认为你给这个行业带来了一点东西。我觉得这些东西对我来说，我就提取其中正向的，当然也有负面的，那我会去屏蔽掉它。嗯，对我去提取正向，让正面的东西让给予我带来正能量，我去再去往下去进一步的去提升。
0: 对
2: 。压力呢？ Yeah, no
3: 、对，就是我觉得这个东西就是可能给我们带来的是更多的高标准，就是说觉得你们做的东西一定要更好才行。嗯，对，所以这个对我们来说是一种压力，但是也是一种推动力吧。当然，我们希望自己每做的一个东西都能比之前的更好、更优秀，<对>所以做出更多<为>。东西尤其是
2: 现在网上对你给你的那个。口号，所谓的口号就是什么“严格出品，必属精品”。爆我觉得其实这个这句话真的，如果这个东西安到我头上的话，我可以想象，你想说这个压力是非常，对，这个压力是非常大的，就是一下子就让把你变成了一个你是不能错的，是的，是的，一个一个一个地步，这个东西
3: ，对对，这确实是造成了蛮大的压力，因为现在的网络环境
2: 也是，这
1: 互联网它肯定也承载了一部分。呃，这情绪发泄口或者下水道的这么一个功能，哦、就是一旦互联
2: 网是下水道，是吧你对，你这是排污能力非常强，<笑>你知道吗
1: ？ <Okay> 这个地漏的品质还不错， <Okay> 但是严哥他所表达就是，你一旦出现了一个小偏差，可能那个也是就像你刚才说的，就加倍放大的这个东西会会非常的大的压力，是，因为大家可能就是。就是怎么说呢？就就集中的去去去往那个方向去推动这件事情了。嗯，对，所以是很难控制好
3: ，尽可能的还是说提升自己，然后把东西做到首先自己满意，然后给大家满意。对，对，大家满意很难，说实话，这这是实话，大家满意很难都满意，现在自己满意，然后大家满意，嗯就问心无
1: 愧
2: 的就就就行了
1: 。
3: 对对对，我已经在，我尽力有限的时间，有限的时间内，我已经付出了我最大的努力，好吧？嗯嗯、这是、嗯、咱们这是四楼啊，嗯啊，还还还没事，没有窗这，啊、<笑>
1: <笑>我感觉他说这句话了，就把他离我们去了。<笑>大家，我已经尽力了，尽力了。了了
2: 没有 okay,、嗯、，OK， 我们刚才这个第一盘呢，我们是第一个 D， 是懂自己。那我们第二盘的第二个第一是懂设计，我们来聊聊设计和整个这个，呃，算球鞋设计行业吧。因为大周刚才提到了嘛，你说跟国外品牌啊或者怎么样的，其实还是存在差距的。嗯，那我其实就是想问，就是你在你们的视角当中，你们作为资深的从业者来讲的话，你们认为这个国产运动品牌啊，这个球鞋设计这件事情，其实现在已经是处于到一个什么样的阶段了？呃，属于一个开始飞速发展的一个阶段
1: ，对，而且是已经上了轨道了。之前可能还是没上轨道，现在我认为，嗯，整体评论下来还是有差距的。但是呢，在某些方面，比如你的效率和你的进步的速度，人们的意识提升的这个这个这个速度，都是要高于那些国外的老牌的这些。一些品牌的，嗯，对，所以而且你走已经基本上走上了一条，呃，正确的路线，就是就是你在不用再去寻找这个这个东西了。以前可能在我，呃，学生时代，可能国内的都是以修改和抄袭为主，嗯，对，现在基本上都是能够做到原创，然后也有自己的一些，啊，能够识别的自己的科技平台呀、啊，自己的设计的 DNA 啊，就都有了，嗯，对，而且我觉得。现在这个这个时代，它已经变进进呃发展到一个跟以前不太一样的一个大环境了。就是现在你包括 AI 的这个这个发展，你可能未来的设计师，我认为他他也许不是一个单纯的画图的一个人，就是从从你的呃思维有创造力开始，一直到最后，可能这个这个过程会发生一些变化。嗯，可能你更像是一个买手。可能你更像是一个做选择的人，嗯，这个并不意味着。其实 AI 的出现和就和介入到设计行业，经常会有有人问我说：“哎，啊，那你们设计师就轻松了，对吧？你搞搞产品、搞创意，那就会很轻松。”其实，根据我的实实际的这个工作经验来看，因为我们现在也在用 AI 去做一部分的设计，实际上它并不轻松，它其实是在做选择，这个选择会压力非常大。嗯，比如给了你一百个方案。你怎么去做选择？你选择那个东西，就是可能你的一次性的一个决定，就关乎到了这些能否存活，嗯，而不是在你去创造一个东西，而不是说这东西不是你可控的，你只是在做挑选，你知道，你知道这个心理压力吧？而且就是你对这个市场的判断就变得尤为的重要，而且你的判断，你对市场的认知怎么转化成你想要那个东西，然后去符合到去匹配到他给你提供的选择。以及当时你怎么训练的他，你去要求他给你做出什么样的东西，这是一个非常复杂的过程。嗯，对，就像那个买手店的，他们去去这些买手去搭配衣服，怎么为什么有的就是有有格调，有的就没有格调？其实都是那几个品牌之间的，你你选的货，就看你的眼光和对市场的判断。他给了你之后，不一定你就直接选一个就好了，你可能还要继继续优化，你可能把方案一和方案二去合并，去柔和。去再去画，用人手再去画，然后画完了再返回给 AI， 用不同的啊、呃、软件和 APP 程序去去去做，对，它会给你呃不一样的结果，就是这一个一个翻来覆去的一个反复的过程才能得成那个。那为什么还这么麻烦，还是要用 AI 呢？因为这是未来的一个趋势。也许现在电动车跟燃油车之间它还没有办法取代燃油车，但电动车是未来的趋势。对它，你能感觉到它有很多的优势存在，所以就是，在这个时代是一一切行业都在飞速发展和剧烈变革的一个时代，其实呃，很多时候思维也要进行调整，就是设计可能并不可能现在我认认知的设计，可能跟呃半年前就不一样了，也许未来设计师真的是不用画图的，但是你的。创造力还是要保持，你的工作的压力依然还会有，啊，你对市场和对市呃消费者需求的认知依然还是要继续去提升，对，所以说就是思想要跟上时代和技术的发展，对
2: 。所以其实你会觉得，嗯、呃，像 AI 技术的发展，只是它本质上还是工具，它、呃、它是工具，我就跟他们说，我说这就是给你换了一根笔。对，你会只你
1: 你会认为 P S 和 Illustrator 是新的笔，在过去，嗯，呃，你你不用用铅笔来画了，你可能用 iPad 来画，对吧？现在就 iPad 你也不也可以不用了，也许在某个时期未来，那你你就是把你的思想告诉他，把你的信息用信息去沟通，信息就会构成，会生成最后那个东西。对，嗯
2: 嗯、那你们会觉得就是,是说，呃，目前的国产品牌的。球鞋设计和国际品牌，你是你们是认为他们呃，我你们是认为这两者之间还是实际存在差距的？那我想知道这个差距具,具体体现在哪些？是某个环节吗？还是思维？还是什么
1: ？我觉得是最重要的是历史，是积淀，是品牌文化，以及在这个历史的过程中和品牌文化形成的过程中，这个所谓的底蕴。嗯，就是这个底蕴会影响这家公司所有人的思维方式和意识。这个如果大家的意识的共识性越高，并且它是正确的，并且它是高级的，我所谓的高级是什么意思呢？就是你如果想把你的东西卖给你的受众，嗯，那么你必须超出他对这个东西的认知。如果你没有他懂，他是不会为此买单的。你没有超出他这个对这个东西的判断，为什么有的时候有惊喜？有什么？一般般，说哇太酷了，为什么会有这些反应？就是因为你超出了他的这个东西的判断，所以我所谓的高级是这个意思，你要超出它。所以大家所有人的共识和所有的部门的业务的交叉，大家的理解更多。比如商品端会懂销售，销售端同时对产品、对设计都有感知力。那么开发端他对未来的这个供应链、对未来的这个市场趋势也有认知。这个就非常非常重要，这就是我们所说的打破部门墙，打破部门之间的限制，大家的意识会共通。那么国内品牌现在这个发展虽然已经上了正轨，但是呢，啊，为什么设计？我说它上了正轨，因为这个东西是一个更新的、更需要新鲜思想的一个一个行业。然后同时它呃更更容易改变，你知道吧？就是其实你怎么改变？一个公司的设计，你可能把设计师挖过来，可能立刻就变了，对吧？但是这个这个样品能做出来，那后来怎么实现？供应链去调整，那都是再往下推进。就是它是第一步，所以它很容易改变，它是最容易改变的那一步。那么，那么那么那后续的如何去配合它？如何去做大的变革？就是一点点的去推动了。所以设计现在很很容易改变，它就变化了。那么剩下的就在于这公司发展过程中，一点一点的积累，一年一年的做。一步一步的提升，把产品产品提升到那个高度，那大家都
3: 都都进步了，对，明白。哎、yeah, ，<对>你你看？就是设嗯设计改变相对来说容易一些，就是对于一个品牌的产品，它的特别是外观啊各方面，但是咳咳后端的很多东西，呃，开发研发，然后包括生产，呃，然后做出一个呃进一步的提升。这个相对来说是困难一些，所以，呃，需要可能设计在很短的时间内可以改变，但这个需要一定时间的积累。对他
1: 们都说这个商场如战场嘛，如果真的把商场比作战场，那产品就是从规划到设计这个最前端的这一部分，那可能是在造子弹。嗯，你没有子弹，你是没法去作战的。嗯，你包括我为什么说我不是说。其实这里边没有哪个环节更重要，这个这个评价没有这个，因为每个人都很重要。只是你在前端，你是发起点，对对吧？以规划为起点，以设计，呃为去推动驱动力去做这个东西。那你看这次最简单的例子，滴滴滴滴迪文情锁这个瞬息，你看网上会有评论说，哇，营销团队也变了。啊，是不是也提升了？嗯嗯嗯其实并没有。多瑞啊，坐在这儿，就是以前一个团队，<笑>团队为什么会变化呢？首先，我们得承认，他们电商团队所有人很支持这双鞋，然后很信任严格认认为这个鞋是一双好鞋，他们愿意去一起去，大家共同的把这个东西推进。但另外一个是，这个设计作为起点，给了大家发挥的空间，这里边承载了很多的点，很多的商业的。切入点很多，市场消费者喜欢的点，可以我们去可以去发挥去延展的点，对，这就是为什么会来后来那个那个短片的，大家广受好评，说这这个拍的真不错什么，就是所以我说表达的就是，你作为起点，你要你要做好起点的作用
4: 。我们经常会看到一个现象啊，就大家去篮球场的时候，呃，有很多人是穿着篮球鞋去打篮球，有很多人可能穿别的鞋去篮球场。嗯然后换上，比如说像瞬息这样的最新款的篮球鞋去打球。嗯、那作为你们两位，作为设计师，你们觉得，呃，篮球鞋它在这里面扮演的角色是那个穿着去直接打球的那个角色，还是说你们更希望篮球鞋扮演的是那个到了那边换成篮球鞋的那个角色
3: ？呃，分不同的阶段吧。我觉得在前面这。些年可能更以球鞋的专业度，往着是更精进的这个篮球专业篮球鞋的方向去做，所以那这个阶段我觉得大家更是呃希望这个鞋，我只能就是说呃打球穿，嗯，是是没办法就是说一定呃我这个平时也能穿，然后打球也能穿，专业的篮球鞋可能。不太适合这个生活中的穿着，因为它并不是很舒适。说出来了，嗯,嗯,嗯，呃，但是未来的方向更加的，就是说两者兼得一点
1: 。我认为是一个矛盾啊，就是日常穿着和运动的竞技表现，这肯定是矛盾的，因为你很很可以理解，就是以前需求完全不一样。但是你像那些非常竞技的鞋，你在生活中。你穿好像跟现在的服饰发展的风格也不是那么匹配，对，所以，呃，这个矛盾如何去调整？对，因为你可能你越来越竞技，那么你就会失去日常穿着的这个可能性。但你如果照顾到日常穿着，那你竞技性势必要受到影响
2: 。那我们现在就是可能，尤其是国产篮球鞋吧，这几年经常会有很多的产品出来之后，就会被网友。冠上一个名号就叫公式鞋，比如说这个东西、嗯、标准呢，一看超临界加碳板，什么低帮鞋面公式鞋，嗯，就是但是这个产品，我都我说这个产品它设计出来大概率它是好穿的嘛，对，但是就是说大家会觉得这个这个没意思，对，或者说千篇一律了，那其实你其实差不多的东西，只有改改颜色啊，或者什么改改图案啊什么的，那你们会觉得说公式鞋是一个问题吗？就是大家都这样做。或者说大量的这样类似的产品出现，这本身这是个好事还是坏事
1: ？这是这是一个坏事
2: ，对，因为这个确实就是，我觉得大家
1: 算是一个嗯不太就会影响大家的进取心和创造力，因为就是抓住一个东西，哎，觉得不错，那我们就把它做到死。对，这个、东西所以你们，所以你们我，我可以理解
2: 为你们是认同有公式鞋这个概念那
1: 那你都看出来了，肯定是。<笑>那我我的帖子 k e v 都已经会画鞋了。他他经常，<笑>他有时候会拿两张小草图说：“哎，你看这个怎么样？你看我这个公式解的对不对？”我觉得就是有很多，包括我们说的像，像像呃天儿哥什么的，是吧？他本来他不是做产品出身的，但是他能。参与进来，这些 K Y L 会参与进来去做鞋，就是证明其实是有一个模板在的，对吧？就是一个 T P E V A 框架或 T P U 外壳加一个超临界，然后加一个呃非常紧致的鞋楦，对吧？然后大概就是这几项，而且我觉得跟现在的这些网络发展，呃也有关系，大家的测评媒体。和 K Y F 的这个引导，包括一些，呃，对于专业的这种解析吧，所谓的他们呃，对对于这种球鞋的一些看法什么的，其实会影响到消费者。嗯，就是大家会认为好的标准只有那一个，因为也许就是这样，就是这件事变得不神奇了。你有没有感觉，就是这鞋你在没买它之前，你就已经知道它大概是什么样的了？对。但是也许这个并不客观。因为这是当然别人告诉你的，嗯哼，但是他就变成了这个没意思，嗯，因为大家愿意相信，大家那个那个 KOL 才所传达给你的东西，那么那么就是你缺少了去包括现在现在实体店和线下的这种这种弱化呀，是吧？嗯，哎，可能大家都去买鞋都在网上买，看个测评然后网上买，其实你可能都没有试穿，对，所以我觉得这件这件事情这个阶段就是现在这个这个这个状态。也可能也是这个状态下，我就必然的一个结果就是公式鞋，因为它最保险，嗯，因为它最容易让大家信任，嗯，呃，对，让大家去认认可这个鞋，所以，但是我觉得长长期看来，这个就是一个非常不好的现象了，因为你你你下一步怎么做？对，你看现在都做公式鞋，那你你你下一步呢？现在公式鞋之前这套模板可是千元以上鞋的模板，嗯，现在有些品牌都把它做到了二开头了。嗯，<笑>那你下一步呢？对吧？嗯、我
3: 觉得这个最最不好的点就是说，这个东西长期出现，嗯，之后就是减弱了，就是消费者，特别是鞋迷这些，他们对于球鞋的这个兴趣度，或者说，他对你这个东西就是越来越就不感兴趣了，就是这个鞋上没有更多可以玩味的东西，因为它它可能照着那个公式做，它始终的造型就。大概就是那样，嗯，对对，就是、就刚才
1: 说，你说这二开头就证明它的没有价值了，然后鞋也都涨差不多了。在我们那个当年的那个小的时候，那鞋都是完全差异非常非常大的，就是大家也<对>也觉得没什么意思了，这鞋都涨得差不多，配置都一样，你说外观材料又一样，它的它就没什么区别了，嗯，现在就是这样。而且你你说一些竞品，一些国际品牌，它会把这个鞋都做成一类，做成板鞋或者怎么样。那其实他们就更像了，对，就就这个东西会长期以来，也许它会变得越来越没有创造力，嗯，越来越没意思，对，明白，有可能会走向这个结果
2: 。说到这个这个品牌力吧，你觉得品牌力这个概念，在你们的理解当中，就是说是一个什么样的？就你们是怎么理解这个东西的？然后或者说，作为我们国产品牌来说。如果想要在这方面发力去提升自己的品牌形象、品牌力的话，其实就是产品是一方面嘛，就是大家还应该去做一些什么事情。那是作为设计师的话，你们在这个这个事、这个、这个大的事情当中，主要去扮演什么样的角色？呃
1: ，品牌力，呃，产品、商品这一端，我觉得它只是其中很小的一部分。嗯。呃，但是它是呃相对直接的那一部分。就大家会去，它是一个纽带，产品是一个纽带，连接品牌和市场，连接品牌和消费者。呃，它虽然在这个整个环节中，它的影响力并不大，但是它给人的感官是很直接的。嗯，对，因为你品牌力的提升在于整个公司的策略、它的战略方向以及呃各个部门的它的未来的一个定位。对，营销啊。供应链呀，销售我们的渠道去怎么去铺，其实都有关系。怎么去经营一个品牌，它是所有这公司跟跟这家公司所有的员工都相关的一件事情。嗯，但设计只是说它是能够最直接让你体体现到的。所以我如果我从这个产品上来分析呢，就是产品力会决定你的品牌力。嗯，你如果不断的创造好的产品。那么市场一遍一遍的去刷新市场对你的认知，刷新消费者对你的看法，去改善他们对你的评价，那那你的品牌力就可以提升了。我觉得这是从产品端
2: 去改变这个我们该做的事儿。那目前在你们的观察当中，国内的品牌出了一代又一代的设计师了吗？各种各样的，嗯、你们会觉得本土这些设计师，就包括可能不是这个行业的，别的行业的，从事设计方面、创意方面的，你觉得你们会觉得大家普遍有什么特点吗？然后就是，如果说我们想要把中国的本土的设计带到下一个阶段，推动到下一个阶段的话，大家更应该去注重什么地方的发展？严严格先说，<笑>我总结，我想一下，<笑>有点大是吧？这个，因为其实
1: 我我其实这个这个话题我时常会在头脑中也浮现，嗯。坦白讲，安踏这家它是一个很大的一个集团了，它下面有很多的公司，呃，有很多的品牌。嗯，我们会接触到很多国外的设计师，我会我会站在一个角度去看国外设计师和国内设计师的各种的优劣，嗯，对他们的优缺点。其实我觉得，呃，更多的还是刚才那句话，都就像就像每个品牌的差异一样，其实还是底蕴。k e 在国外这么多年，作为一个美国人，对，<笑>他真他真的是一个美国人。是的，是的，<笑>对。然后他是知道这个，其实这个东西它不是中国的东西。啊啊啊啊、西嗯、这个西西，运动现代的所有的所谓的现代的这些文化呀、啊、运动啊、跑步啊、篮球啊这些习惯，都是西方带给我们的。嗯、我们的着装习惯、我们的写文章的姿势、我们的一切的生活的标准，都是西方。在近现在去制定的，所以这并不是我们骨子里的东西。对，那我们在做一个运动鞋产业，这个东西也不是中国人发明的。嗯，我们其实是在做别人的事情。这个从根基上分析，这个并不中国，这个东西并不中国。所以，但是你如何把它做好，而且让中国市场和消费者中国人能够接受？嗯，同时。你要把中国文化中的你的，在你血脉里的这些优势带入到这个由西方创造的东西里，这个是需要动一些脑筋的。我们更多的也是这个底蕴和文化，因为他们的思维方式更本身就是顺的。嗯，那我们的思维方式可能是不是不是顺的，对吧？你能感受到油画和国画的区别，虽然油画最终最终也发展到了。后现代印象派到到后来的什么毕加索、马蒂斯，他们也受东方的一些思想的这这些浮世会的影响，但但实际上他们还是一个更具象化、更务实的一个东西。对我们在做中国古代的雕塑，你看寺庙里的泥塑，你去大都会看那个意县的罗汉，他对肌肉的结构的掌握和对人体的功能构造这些，他已经非常非常了解了。但是他就不往务实的方向走、啊，嗯，而你去看看这些教科书一般的制定规则一般的这些存在，米开朗基罗呀什么这，他们做的这些雕塑，西方的这些雕塑，包括你你去卢浮宫看到这些雕，他们就是在把具象的东西给你做到极致，嗯<哼>对吧？中国是好像不愿意或者不屑于去。做这个东西，之前我在微博我发过一个，就是商代的一个小雕塑，一个玉制的一个蝉，嗯，就是应该是那个就是蟾蜍啊，不是那个那个那个昆虫啊，呃，我就问我说，到底是不屑于具象而走向了这种意象化，嗯，还是说我没能力把它具象？显然从后来的这种观察中看。不是，因为你早就明白了，确实是不屑于，或者说你不喜欢那样去做，这就是我们中国的传统的思想里的东西。对
3: ，我觉得东西方思想的这个差
1: 异。对，东西方思想的差异，但这个东西摆在你眼眼前的这个鞋，这个运动鞋，它可是实实在在,在的一个
2: 实体，它必须要
1: 它必须要去，必须要去做这些细节。工业设计本身，呃，当然也有了，那苹果也是，但苹果它只是说受到了。这个日本禅宗的影响去做它的外形和它的设计理念，但里边的这些芯片和排布布局什么的，那可是非常严谨的具象化的东西，嗯，对吧？所以说如何把这两个方向结合得很好？所以我刚才举苹果的例子，苹果就是把东西方文化，把它其实你可以理解为是一个全人类的文化，嗯，对吧？它融合得很好，所以我觉得这个你你在我当然我讲的是很大很很虚的一些东西，可能只有业内的人他才。能理解我说的东西，但是我想表达的就是，你如果设计师想想想提升，或者我们做产品的人想提升，那你就把还是把东西方文化更好的融汇到一起。嗯，如何让你的思想的优势符合这个规则？嗯嗯，然后带来一些新东西。对，我觉得这双鞋严格做的就就很飘逸，它会带来一些中国的思想在里面。对，而且同时也是拿到西方文化的这个环境下，大家能看懂的，而不是你强行的把。呃，回形文、甲骨文刻在鞋上，让大家去接受，这个他
2: 们肯定接受不了。OK， 那都已经 Q 到鞋了，我们就来聊聊鞋吧。我们刚好第三个 D 和第四个 D 就分别是董顺熙和董球员，那我们其实可以是融到一个话题里面来聊的。我们先聊聊这个 D D D D 吧，就这个 D D D D 到底是怎么想到说用这个概念
3: ？嗯、<哼>这个一开始也是。有这个球员嘛？之前我们就说想签约这名球员嘛，然后本身他的名字就是缩写就是 DD 嘛，滴滴嗯、对，然后就是把 DDDD 给，呃，延伸出来这个想法，就是懂的都懂嘛，嗯，对，就是也是一句这个网络的用词嘛，就觉得蛮有意思的，嗯嗯
2: ，就是一说大家就能 get 得到你对对,对,对你是什么意思，对 ，OK， 那这本身这个概念本身就是一个懂的都懂的概念。懂就懂、嗯、，If you know, you know， 对<笑><笑>吧？那我听说这个鞋就是从你们刚,刚开始做到它正式上市，其实时间是很短的。它<对>它不是一个正常球鞋的一个周期，就是怎么会在这么短的时间内面里面要做，然后这应该很难吧
3: ？对，是很难。就是其实对于前端设计来说，就也还好，只是我。我刚刚说这
1: 句话，我说是很难，但对于严格来说并不难，他,他自己就说了
3: ，<笑>
2: 真滴快
3: 是吧？<笑>我是真滴快，<笑>没有说说。<N> <笑><笑>没有这个画图，还有就是说，呃，你去迅速的思考这个东西，然后图纸啊，你可能，是吧？就抓紧几天熬个夜什么的，嗯嗯、它可能就差不多就出来了。但是对于后端的这个压力，就是。非常之大，因为它要牵扯到你的呃，对于这个拿到图纸之后开发，把这个鞋如何的做成型，嗯、<哼>然后再到后面的生产，然后再到量产销售这些环节，就是、嗯、对于这个鞋来说，一个鞋真正的上市时间，它的就是非常的非常的紧凑，嗯，所以时间是非常非常短的，也是。各方的共同的努力才能做到这一点、嗯。嗯，
2: 但这双鞋虽然说是为迪文金佐做的，然后上面有很多跟他有关的细节，包括配色，基本上故事也都是跟他相关的。嗯，但是我理解这双鞋本身上应该不是一双签名鞋，对吗
3: ？它不是，他是一个就是瞬息这个系列嘛，只是呃，迪文金佐是他的一个代言人，啊、okay, 对他主穿这一个鞋去
2: ，只是说在。一些细节呀、啊，包括是呃配色的元素上面，会更多的从它身上找到一些灵感
3: 。对对对，可以给它，嗯，像先发售的这几个，就是都有它的一些细节嘛。嗯，对。但是后来就是凡是跟它相关的配色，都会有它的细节。嗯、那目
2: 前这个公开的几个配色和我、嗯、我，因为我发现不同的配色在材料和细节的一些颜色也好啊，一些。处理也好，其实是不一样的。对，那在这个目前公开的几个配色设计里面，你们两个人各自有什么？就你们自己很偏爱的细节？他他
3: 他偏爱你手上那个？这个我听说了，我,我、那个、<笑>之前不是还那个互动互动来着？那个
2: 灰色的白巧克力，<笑>为什么为什么是这个颜色
1: ？呃，我就比较喜欢灰色的鞋，对，灰色或者黑色，对我觉得这个颜色就。有有有有，给我一种环保感、再生感、啊，嗯，对。然后看起来很轻，它是一个，其实那个白色看起来也很轻，但我觉得这个灰色让它把它那个线条体现的非常的飘逸，嗯哼，对我觉得我觉得这个颜色
2: 最我是最喜欢的。那爷爷你自己呢
3: ？对我我自己比较喜欢那个黑色那个花、哦、花园配色哦，哦，对。因为那是我的这个手稿色，就你原本就是没有用那个颜色。<笑>对对，我画了一个接近于那个颜色吧，但是其实我只是觉得那个颜色就是更明确，因为它那个黑色它可以把前后前后。球场球场配色，嗯嗯，是吧？呃，对，花园。对，因为它鞋
1: 舌上面有那个黑色的网，莫诺纱半透明网布，然后配合那个小点儿，体现了一种波点的感觉。但好好多人调侃说是其实不是球场配色。是夜场配色
2: ，哦，都是车。是对吧？严格是吧？加练嘛。个人个人爱
1: 好就是无意识的带出来
2: 了。夜里在球场加练，我 get 到了，我 get 到了。嗯，好，鞋子其实之前图啊什么看到很多，我今天看到这个鞋盒，我其实觉得这鞋盒有点意思、啊。然鞋盒上有一些细节，我觉得比较有趣，就是包括这个边上的 D D D 啊，还有这个 Zap One， 这些我发现用了很多像涂改液、修正带一样。包括这边像马克笔手写的，嗯、为什么会用这个方式、嗯、这个语言来做？呃
3: ，没有现象超，超纲了，超纲了，现象，没有，没有，没有。呃，一个是其其实更重要的是这个鞋盒上的这个流动的线条。啊、哦，其实是
2: 满意的这个
3: 。对对对，嗯、这个这个东西其实是呃跟这个鞋的整个的风格是强关联的，就是我是想体现出这个瞬息万变的这个。感觉，嗯，所以选择了类似这种这种图案，特别流动啊、汇集啊，包括汇集到中间那个 logo 啊，
2: 嗯嗯，这些，啊、对这个 logo 也是，我我一开始看到这个 logo 的时候，我这不央视以前的那个 logo， <笑>对吧？就是终究还<笑>就这个 logo， 这个 logo 是什么意思
1: ？那 logo 也是由四个 d 组成的，是吧？每四个角度的 d，、哦、
2: 四个小 d，、嗯、然后看起来就像是两个旋风转在一块儿。他其实想表达还是能量场。
1: 这种循环呀、啊，或者怎么对对对，<些>汇
3: 集然后集中啊，这种感觉，嗯、动态感。对，包括那个呃，加布万那个那个字儿，嗯、为什么就是拖影？你可以看到，就是呃，这个鞋不是一些灵感来自于很多球员在这个场上，他这个呃，迅速的一个身影，或者说拖影，有一些你可以想象一些照片的效果，嗯、如果拍摄的话，就是他。移动的这个过程会拖影嘛？嗯、所以也是做了一个类似感觉的这个东西。嗯、对，把这个字儿给表现出来。嗯，
2: 然、哦、这边这个盒子这边啊，这两个 logo 挺有意思。这两个 logo 上面写了、嗯、安踏 basketball new beginning。为什么会写这个？对这个什么是 new beginning？ 鞋同样
3: 的后跟的细节吗？对、嗯、对对对
2: ，对我在在鞋上也看到了。我说为什么是 new beginning？
3: 可以说是我们就是团队接手之后的。第一双面世的球鞋吧，也是说整个，我们希望安踏篮球从这双鞋开始，然后让消费者对于安踏的篮球鞋开始有逐渐的改观。嗯，对，所以我们觉得，呃，不仅是对设计的一个新的开始，还是对于整个呃，安踏篮球鞋制造的这个过程，整个的一个，我觉得是一个新的开始。所
2: 以，我。理解是以后我们会经常看到这两个 logo 吗？还是说这个 logo 是为瞬息定制的
3: ？呃，这应该是这个鞋上的一个细节， <Okay. S 2> 因为它毕竟是第一双面世的。嗯嗯
2: ，像是一个很自信的一个对外的宣言。嗯、因为一开始看图的时候没有看到这个细节，我第一次看到这个，我觉得挺有意思的
1: 。表达了严哥的决心，嗯哼，对，还是得有点，你先把自己扔出去，对，什么时候
2: 落地，落地什么样就不好说，反正先把自己扔出去，得有这个自信。对，对我我是就是很喜欢这个说出这句话的这个感觉的，就大家可以
1: ，我觉得可以买了之后去感受一下，去体会一下是不是严哥所说的是一个新的开始。对我跟凯文那天
2: 第一次拿到实物的时候，就会觉得我实话实说。呃，要比看图，哪怕是照片拍的再清楚的照片，感觉都会质感也是不一样，是真的不太，是真的不太一样，很多细节是有点从图片上难以体现出来的，包括反正我觉得从材质什么的，
1: 前期目前在一些大家的评论说，确实是，呃，第一次在安踏看到这种鞋、啊、或者就之类的，还是大家比较认可的，嗯、算是个一个新的变化。嗯嗯
2: 嗯、那底下这个，我们刚才在这研究呢，就底下这个。呃，就是这个这个配色黄色部分这个 T P U， 因为从这看到内侧，这里也能看到镂空，能看到有这儿也有，嗯、然后这儿也延伸。嗯，所以这是一个整的吗
3: ？对，是一个整的，呃 ，H 型的吧，增强它侧侧面的一个支撑，同时增加一个前掌的这个助推的反馈力。嗯嗯，嗯嗯所以是这样的一个 T P U， 就是
2: 呃，一方面能横向的去固定它前掌，<对>然后另外一方面就是可以对那个。呃，蛋科技有一个更好的助推的，嗯，我明白。就大大家听播客可能看不到啊，大家可以去店里面看看啊、呃，店里看不到这种，<笑>对不起，大家可以我来看看。比如对，买了<笑>买买,买到实物之后，可以先买。对，就明白我们在说什么了。就是这个也是我看到实物我才留意到的一个细节，就从鞋底能看到几个镂空的地方，橡胶镂空就能看到里面的那个 TPU、嗯。那岩岩刚才帮我们解读了这个 TPU， 其实，在前掌呈一个 H 型的一个状态，然后它会整整体的延伸到中底外侧前掌的这个位置，所以这个整个鞋我会感觉说，它其实是更强调前掌的
3: ，对，是这样的是的，是
2: 的对吧？因为它我不知道可能是，呃，主要服务的人群瞬吸、啊、嘛，服务的人群可能也是像呃迪文奇诺这种，对，偏后掌不着地的这种人。对,对对对，强调前场的爆发呀、啊，怎么样的、啊？是的，所以其实这个呃，迪文琴佐的球风和这一类球员的球风，对你在设计这个鞋子的时候的影响还是非常大的
3: 。嗯，是的，是的，就是脑海里就已经有这种这种这类球员后卫球员的这个这个想法，就是,就是这种感觉，嗯、他们应该感觉打法更飘逸啊，或者说更有节奏呀、啊，然后更迅速啊。这些这些东西，大概有一些这个关键词，在你设计之初就在脑子里浮现出来了
2: 。聊到迪文琴佐了，你们接触的球员也很多了。我看你这次刚才你说那个广告片儿啥的，嗯、也接触肯定很多嘛，设计过程当中肯定也接触很多嘛。你就觉得对迪文琴佐的印象怎么样
3: ？非人非常 nice， 就是非常的。就没有什么当
2: 一个人没什么个性的时候，就会说他很 nice。<笑><笑>没有没有，你是一个没
3: 有没有，就是因为就是上次刚去美国的时候跟他拍那个东西嘛，那、嗯、他呃就是过来聊一下。第一次
1: 见到本人，其实之前很多你们就是通过邮件来确认那个设计方案。对，但是他第一次呃见到这个鞋的时候，其实因因为之之间的这个样鞋也是通过照片或者邮件大家去沟通。对，但是他第一次拿到这个鞋的时候。说是有很多的惊喜，我看到实物还说，就是其实严哥自己都没有想到，说哎，你怎么对这个东西这么喜欢？其实我本来就是也很正常的，对他来说可能是正常的创意，但是他特别特别喜欢。对他拿鞋
3: ，然后在那看了好久，因为他也之前没有拿到实实物，就是其实他拿到实物就是，然后在那看了很久，然后他很喜欢这个弟弟这个手写的。这个 okay, 这个感觉，嗯、他说这个勾勾的很帅，就是这个往后，对往后拖出来的这种感觉是吧对，对对对，包括这些零的细节啊，包括它里面那个 The Big Rug 这个细节，他都蛮喜欢的。嗯<哼>嗯、他有
2: 他有对产品说，呃，对自己这个球鞋，他有提出什么说？说我一定会喜欢什么样的，或者我一定要怎么样的这种需求、呃
3: 、他其实没有提出特别明确的一些需求。嗯，对对对，对。呃，反正就功能性上面，我们就是按照后卫鞋的这个方式为他去打造嘛，这些、嗯、这些东西。然后，呃，当然去给他看这鞋，他也在进行试穿，他也觉得很不错。然后，对，然后可能在后期再会调整一点东西，他就马上就可以在就穿穿上脚上赛场。嗯、对，
1: 因为有一些球员他。毕竟不是所有球员都那么对鞋那么了解，对对对，所以说他可能跟严哥说的是诉求，是需求，但是他不会跟严哥说啊我我有这个需求，所以你要把鞋给我弄成什么，那是可能得你得对鞋很了解，才能提出这种对对对。你看欧文可能会提出这种，对，他说我打球是这样，所以你要把我的后跟设计成什么形状，他都能告诉你。嗯。所以说每个球员他不一样，但是这个东西好在是。有严格的这个专业的转化能力，就是他把诉求告诉他，他就能给他转化出来了。OK， 对
2: 。o、okay, k 刚才也提到欧文了，我们最后一个话题吧，最后一个小话题。就接下来我们应该期待他什么？期待你们什么？我们能看到什么陆续登场吗
1: ？我觉得最值得期待的不是某一双鞋、嗯呃，刚才我们讲了很多次，这是一个集体作战的一个团队，嗯、<哼>我们希望呃看到的是。你们消费者和这些所有的喜欢鞋的朋友们，对对于安踏看法的改变，说安踏变成这样了，其实这是我最希望听到的一句话，说哇，现在的安踏是这个样子了，而不是说安踏出了一双特别凶的、特别酷的鞋，我我我这个东西跟我没什么触动，对我更愿意听到是安踏变了，嗯，安踏变的是我们认为很酷的一个状态了。其实我们我们希望达到的是这个效果，而且我认
2: 为大概率你们会说出这这句话。哦、oh. <对>。<笑>好，有有这个自信当然非常好。OK， 那我们最后再 Q 一下这双鞋的一些发售的细节吧。瞬息，安踏瞬息，什么时候发售
3: ？二十四号，二十四号
2: ，二十四号。OK， 售
3: 价。<笑>呃，售价七九九 ，OK， 好，呃，没有，就是原价七九九，但是对，会有惊喜，会有惊喜，交朋友的惊喜，惊喜折扣，惊喜价是吧？对。朋友价啊，老友
2: 价，老确交友。哦，我听说这双鞋是不会在实体店发售的，对，它就只会在安踏官方的电商去发在仅在电商。OK， 好，十月二十四号，安踏瞬息啊，正式在电商上市，严格首做。哎，手、嗯、手做是亲手做的意思吗？嗯、对对<笑> ，OK， 好，那我们也留一个互动话题给大家吧，就是大家可以在评论区跟我们聊一聊你们对于、呃、周志杰也好，岩岩也好，对于他们的一些看法、建议，或者是等等等等，你们想要讲给他们听的，或者说你们想问他的问他们的问题也可以，我们都可以在评论区大家互动一下，然后我们也会。准备一双啊瞬息一送给大家作为礼品，好吧？我们会选一个留言比较有趣的，然后送给大家。OK OK， 那我们本期 Awesome Radio 微信访谈就到这里了，感谢二位做客，宿醉访谈。OK OK， 感谢，拜拜，拜拜，拜拜，感谢，拜拜。